0: «Би, ты любишь па и ма?» «Да». «А других людей?» «Нет, другие люди нехорошие». «Почему? Что они сделали?» «Они лгут, они убивают». Великолепное резюме, подумал Сивилла. «Вся история человечества в четырех словах». От начала начала до 1973 года, до дня, когда человечество, как клоун, схватив самого себя за горло, переборщило и испустило тух. Вы слушаете «Пока подкаст». Слушай, пока занят. по-настоящему правильное и честное дело это в одиночку Ричард Йейтс Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем, кто сейчас слушает пока подкаст. Я очень рад, что вы снова здесь, снова включили мой подкаст еженедельным. И я думаю, что вам все нравится. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, это и дальше будет вам приносить э, немножко удовольствия, немножко интереса, немножко вы узнаете чего-то нового из мира литературы, менее известной литературы. Я да, Есть из такого вступления, да? Сегодняшний роман, сегодняшний роман, который мы будем обсуждать, он немного э, не из того не из той как романов, которые я привык читать. Вообще, мне не везет последние два романа, они попались как раз те, которые те темы, которые мне не очень нравятся. Также сегодня у нас необычная научно-фантастическая история, связанная с дельфинами. Ну, раз уж я взялся читать от начала до конца любой роман, который мне попадается из этого журнала, то уж... Что есть, то есть. <смех> Ничего не поменяешь. Сегодняшний роман наш называется «Разумное животное» автора Робера Мерля, французского писателя, прозванного Дюма XX века. Если немножко о писателе вам рассказать, то родился он в Алжире в семье офицера. В 1918 году переехал во Францию, где окончил литературный факультет. Принимал участие во Второй мировой войне после окружения под Дюнкерком. Три года провел в лагере для военнопленных, откуда осуществил побег. Переводил он на французские язык такие произведения э, таких авторов, как Вебстера, Свифта, Колдуэлла, а также дневники Чегевары. Симпатизировал Советскому Союзу до ввода советских войск в Афганистан, состоял в рядах Компартии. Признание критики и премию, Гонкуровскую премию прошу прощения, ему принес в 1949 году антимилитаристский роман «Воскресный отдых на южном берегу о трагедии в Дюнкерке» в переводе 1069 года «Уикенд на берегу океана». Наибольший успех у широкой публики имела серия из 13 приключенческих романов об эпохе религиозных войск. Вот такой особо не чем не прославившийся, да, вот ничего такого интересного мы не можем вычесть из этой его биографии, но все же вполне известный писатель, все его романы становились бестселлер, бестселлерами во Франции, так что о его заслугах, я думаю, спорить не стоит». Роман, который я сегодня вам буду. о котором я сегодня буду говорить, называется разумное животное. И это научно-фантастический роман. То есть здесь как такового обсуждения каких-то общих проблем или больших проблем, связанных с людскими чувствами или с людской какой-то внутренней проблеме здесь не будет. Здесь основные поверхностные проблемы, которые э, волнуют и волну... будут волновать, и до сих пор вол... и волновали э, людей э, поствоенных э, эпох и довоенных эпох. То есть э, глубокого, никак... глубокого какого-то анализа я не думаю, что мы сегодня с вами выцедим отсюда. Вот, поэтому э, мы... Мое обсуждение будет связано больше с, именно с повествованием. Я постараюсь вам полностью рассказать, что произошло в романе. Так как это в основном как роман повествования, мне кажется, это будет интереснее, нежели чем просто разглагольствование, тем более, что здесь особо много... Особо здесь много не поговоришь. Вот, и я расскажу вам несколько интересных историй о том, как вообще с дельфинами, что с дельфинами было в то время. Начнем, начну я вам повествовать. Значит, роман это проходит в 70-е годы нынешнего века. Профессор Сивилла давно и успешно изучает дельфинов. Поистине удивительные способности этих животных, а главное их разум, вызывают всеобщий интерес Как у любопытствующей публики, так и у различных ведомств В Соединенных Штатах, где живет и работает профессор Сивилла, ежегодно на дельфинологию расходуется 500 миллионов долларов И среди организаций, вкладывающих большие деньги в изучение дельфинов, немало тех, кто работает э, на войну Сивилла, профессор, пытается обучить дельфинов человеческой речи его работу опекают сразу два конкурирующих разведведомства. По его мнению, одни следят за ним с, с оттенком враждебности, а другие с оттенком благожелательности. Он их, кстати, если не ошибаюсь, делит на голубые и зеленые. И хотя Сивилла интересуется исключительно своей работой, природное чувство справедливости нередко заставляет его задумываться над правильностью политики, проводимой его страной и президентом. Особенно это касается войны во Вьетнаме, которую США ведут давно и безуспешно. Профессор Сивилла добивается поразительных успехов. Дельфин Иван, так зовут главного героя дельфина, начинает говорить, но сам дельфин себя не называет Иван, его, он называет себя Фа. Вот чтобы Фа, как дельфин сам себя называет, не было одиноко, профессор подсаживает к нему дельфинку Бесси, или как произносит Фа, Би. То есть у нас есть два, два дельфина, Фа и Би. Неожиданно Фа перестает разговаривать. Но... Справедливости ради скажу, что э, он не совсем много говорил. Он отвечал односложно, э, да, нет, люблю, не люблю, буду, не буду. Ну, то есть, такие, не особо, э, раз, не особо много предложений он формиру, формировал. Существование лаборатории, э, так, неожиданно ФА перестает говорить. Существование лаборатории поставлено под угрозу. Тогда Свила применяет к Ивану метод кнута и пряника. Дельфинам дают рыбу только тогда, когда Фа попросит ее словами. Результат малоутешительный. Фа добивается э, рыбы минимум слов. Тогда у него забирают самку и ставит ей условия. Точнее, Фа ставит условия. Что Фа будет говорить, и тогда ему только дадут э, его девушку Би соглашается. Теперь обучение Фа и Би идет по, ист по истине семимильными шагами. То есть, как только увезли от него девочку, <свят> и поставили условия, ФА сразу начал разговаривать уже предложениями, уже начал формули формулировать свои мысли. И э, этим самым, э, то есть э, все годы, которые до этого они направляли на изучение, как бы резко стартанули еще выше, еще больше. А вот, так... Сивилла, горячо привязанный к своим питомцам, соглашается обнародовать результаты своего эксперимента, потому что появился слух, что произошла утечка русским. Одна из его помощниц, которая с ним работает, их там много людей, уволилась и приревновала профессора, потому что она у, них, у нее была с ним связь. И этим самым якобы упустила слух, что она рассказала все об этом русским. Севилла разрешает устроить пресс-конференцию с дельфинами. Там же на конференции понимают, что раз противнику уже все известно о работе, не имеет смысла дальше держать ее в секрете. Лучше самим обнародовать ее в самой, что ни на есть, броской, околонаучной форме. Тем более, что Севила не подозревает, для каких целей там намереваются использовать обучение им дельфинов. То есть достаточно такой, ну как сказать вам... Ну, человек полностью ладон науки, он, у него полностью загружены мысли только наука, и он не думал, не подумал, что дельфинов могут использовать не только в научной сфере. Пресс-конференция с Фа и Би становится настоящей сенсацией. Дельфины разумно отвечают на самые разные вопросы. От какого, «каково ваше отношение к президенту Соединенных Штатов?» до Вашей любимой актриса?» в, сови, в своих ответах Фа и Би проявляют недюжиную эрудицию и несомненное чувство юмора. Журналисты узнают, что дельфины научились не только разговаривать, но и читать и смотреть телепередачи. И как все единодушно отмечают, Фа и Би любят людей. Кстати, сами Фа и Би об этом не раз утверждают. Естественно, они больше всех любят своего хозяина Сивилла, профессора Сивилла. Наверное, стоит упомянуть, что э, дельфин Фа был выращен э, с самого детства у профессора, то есть он не знает при природы э, дикой, он не знает природы океана и морей, в которых, он, э, в которых его сородичи обитают. То есть это был, грубо говоря, ручной дельфин. Изначально вот, э, с маленьких. С маленьких с, с, ну, с самого рождения был профессор. И вот. Значит, после этого, этой конференции э, Соединенные Штаты охватывает Мания, то есть по всем книгам, по всем журналам. Начали продавать песенки, диски с их голосами, футболки, коктейли. Ну вот все было связано только с дельфинами. Но вдруг беда приходит неожиданно. В отсутствие Сивилы Боб, это один из помощников э, профессора, увозит из лаборатории Фа и Би. И профессору заявляют, что это приказ. Разгневанный профессор хочет покинуть страну, но его не выпускают. Тогда он покупает маленький остров в Карибском море и поселяется там вместе со своей женой. На свои средства основывает лабораторию и начинает заново работать с дельфинами. Он а, очень богатым стал, потому что он еще и написал книгу как раз в то время о своем эксперименте. И одна из этих новых дельфин, ее зовут Дейзи, не только учится говорить, но и сама обучает профессора уже дельфинему языку. В этот раз, кстати, обучение проходит намного быстрее. Неожиданно мир потрясает известие, как американский крейсер Литл Рок уничтожает атомным взрывом в открытом море близ Хайфона. Я думаю, вы уже понимаете, к чему все это идет. Виновниками взрыва называют Китай. Ну, то есть там уже пошла политика полнейшая в, в полной мере. Америка начинает антикитайской истерии. А, русские говорят, что последствия американской агрессии против Китая могут быть необратимы. В общем, происходит полная шесть в политическом кругу. Но позже... С один из э, помощников э, и другов профессора сообщает, что дельфины выполняли некое задание конкурирующего ведомства, а он не знает, какое именно. Вот, и как бы этот друг хочет вернуть этих дельфинов обратно профессору с условием, что профессор передаст ему записи их рассказа. Но э, э, он как бы кидает слух, что якобы... Э, они ничего не говорят, и они уже давно не умеют разговаривать. Но в итоге все-таки привозят дельфинов, Фа и Биа, отказываются вообще говорить, не берут рыбу из рук профессора, но профессор уже так как обучаем дельфинному языку от Дэйзи, он у них узнает, что он как бы на языке свистов пытается выяснить, что случилось, да? и узнает, что он Этим самым, как бы, его теперь называют как человек нехороший, эти дельфины. Возникает еще одна проблема. И Дейзи, и ее избранник Джим, там, там уже два дельфина, они хотят уступать гавань новым дельфинам, то есть Фа и Би. И этим самым, короче, они решили, что нужно их разделить. И Фа и Б уходят в удаленный грот подальше от Дейзи и Джима. Ночью на остров нападают военные, убивают дельфинов в гавани. Все считают, что погибли Фа и Би. Только узнать... А, а, думают, что погибли Фа и Би. Только Сивилла и его жена знают правду, но они молчат. На самом деле понятно, да, что а, военные убивают Джима и Дейзи. Приезжает друг Сивиллы. Его, я все друг друга, Его Адамы зовут. Приезжает Адама, чтобы убедиться в гибели дельфинов, узнать, успели ли они что-нибудь ему рассказать. Покидая остров, Адама предупреждает, что Сивилл, скорее всего, тоже ждет участь дельфинов, то есть уже и на него охота пошла. Сивилл и Орлетт отправляются к Файби, рассказывают, каких, как их обманом заставили взорвать крейсер Литл Роук. Те, кто их послал, сделали все, чтобы они мог погибли вместе с крейсером, и только чудом им удалось спастись». Они рассказали обо всем Бобу, который украл э, этих дельфинов, но тот им не поверил. С тех пор они не желают разговаривать с людьми. То есть, э, понимаем, да, как мы догадывались, что дельфинов использовали для, э, для взрыва или крейсера, но при этом они все думали, что вместе с, дельфинами, вместе с крейсером и дельфином. Но нет, они у нас очень живучи. Вот, и в итоге военные окружают остров, Сивилла и арте... И, живо... и ж... его жена решают бежать на Кубу, чтобы оттуда поведать миру правду о действиях американской военщины. Под покровом ночи они садятся в лодку, с помощью дельфинов бесшумно, бесшумно минуют заградительные посты и плывут по теплым водам Карибского моря. Но финал в итоге остается открытым, неизвестно, да, плыли они, что за случилось с дельфинами и каков... какова дальнейшая судьба героев. Вот, в целом, вот это весь роман, да, я извиняюсь, что долго описывал, но мне, так как это все-таки повествование, мне кажется, было интересно именно это слушать. <свист> а, я думаю, что может, может оказаться, да, вот у вас мысли могут пойти в сторону того, что все-таки, да, это фантастика, это все выдумка, это все красивое, согласитесь, история, да, но на самом деле я потом поизучал уже и интернет и поискал э, всякие доводы в пользу того, почему. А мне всегда интересно, как человек приходит к тому, чтобы написать именно об этом роман, или об этом, или о том. И я понял, что э, находясь как раз. Э, Находясь на войне Тем более э, наш писатель да, Роберт Мерль э, Находясь на войне Он еще симпатизировал Советскую Союз То есть он был полностью пронизан Все-таки военными действиями И был против войны во Вьетнаме А как раз в войне Во Вьетнаме до этого Проходили очень долго Изучение как раз дельфинов э, Люди давно Оказывается в то время изучали дельфинов Для военных действий и тут меня это все потрясло, я реально наткнулся на очень много страниц, где описано, как они учили, что они учили делать, что на самом деле там были не только дельфины, а все. были разные китообразные, ластоногие, морские, эти, морские львы, котики, афалины, тюлени, львы, белуги, ну то есть много. Их, изуч... их учили искать мину одних видов, других учили наоборот под водой ставить мину, а других учили а, как бы, ну, ужасно не звучало, да, но вот как подрывники, то есть как живые бомбы. Но это тут немного совсем было, поэтому я думаю, там все обошлось. Я очень надеюсь на это вот и советский союз тоже в вбли севастополя тоже разрабатывал изучение дельфинов в связи с войной и возможности как-то их использовать вот военное время согласитесь это все очень как-то не знаю грустно не очень не очень по человечески ну, давайте о хорошем, да, а, что я еще изучил, изучил по поводу дельфинов а, после этого романа, что у дельфинов есть реальный язык, у них есть а, два вида языков, язык жестов и язык звуков, да, язык тела, то есть это различные позы, прыжки, повороты, плавания, знаки подаваемые хвостом, головой и плавниками Есть язык звуков Да, собственно, сам язык Звуковая сигнализация Выраженная в виде звуковых импульсов ультразвука Примерами таких звуков могут быть Щебет, шужание, визги, скрежет, щелкание, чмоканье, скрип Хлопки, писки, рев и все такое И у них часто все через ноздри идет Также я наткнулся на эксперимент Который доказывал, что у дельфинов есть язык Эксперимент этологов Билла Еванса и Джарвиса Бастиана С целью которых было обнаружение языка у дельфинов С 1964 по 1968 годы проходил Описание эксперимента я вам сейчас расскажу Значит, пара дельфинов, 4 самец Баз и трехлетняя самка Дорис Должны были сообщить один другому, в каком порядке нужно нажимать на педали, чтобы получить рыбу Первоначально обоих дельфинов содержали вместе И каждый из них научился нажимать левую педаль если светящаяся лампочка начинала мигать И правую, если она светилась стабильно Затем их помещали в раз... э, разгороженные пополам бассейн Так, что они не смогли видеть друг друга И общались лишь с помощью акустических сигналов Лампочка была видна только одному из дельфинов А педали были в обоих отсеках бассейна Животные получали вознаграждение в том случае, когда оба нажимали на педали правильно. Успех, достигнутый дельфинами в, тысячи, э, в тысячах испытаний, говорит об их способности передавать конкретную информацию, то есть о наличии у них языка. Аналогичные опыты были проведены и Марковым и сотрудниками с использованием модифицированной методики. Они подтвердили, что афалины – это самый распро распространенный вид дельфинов – могут координировать поведение друг друга во время опыта и передавать информацию либо о размере меча, либо о том, в каком положении его предъявляют. Также я изучил, что у дельфинов есть имена. У каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. К такому выводу пришли американские ученые, э -э -э, результаты исследований которых были опубликованы в Вестнике Национальной Академии Наук США. Более того, специалисты, проводившие свои эксперименты в американском штате Флорида, установили, что имя дается дельфину еще при рождении представляет собой характерный свист. Ученые поймали сетями на воле 14 светло-серых афалин, самые стандартные Э, дельфинчики, и записали различные звуки, издаваемые этими млекопитающими в процессе их общения между собой. Затем с помощью компьютера их, их э, из записи были вычленены имена. Когда имя проигрывалось для стаи, на него отзывалась конкретная особь. Имя дельфина представляет собой характерный свет, средняя продолжительность которого 0,9 секунды. Согласитесь, это просто интереснейшая вещь. Вот, смотрите, и возвращаясь к роману, да? то есть... Э, Ра Робер Мерль, будучи на войне, будучи против военных действий, будучи, ну, рожденным в этой сфере, да, и плюс это было как раз то время, когда проходили все эти изучения дельфинов, он решил, что, а почему бы и нет, вот, вот придумайте такой роман. Интересно, что человек в итоге научился, научил дельфина разговаривать. Согласитесь, это вполне стандартный ход мысли человека-фантаста, да? Вот, в целом, мы получили вот такой вот роман. А что бы я, бы я вам еще сказал? Ну, наверное, в целом, все. Выводы вы делаете сами, да? Естественно, опыты над животными, это... Ну, лично мое мнение, это не совсем гуманно, да? То, как... Ну, нельзя присвоивать жизнь дельфина к себе. да. вы представьте, если бы мы дельфинов... Ну, де, вот эти же дельфины, если бы они существовали на самом деле. Ну, вот все-таки у них есть своя среда обитания, я думаю, что не надо вмешиваться в среду обитания других людей. Если бы дельфины умели разговаривать, то получается, это просто был бы какой-то другой, если грубо-грубо сказать, вид людей, да, который просто отличается нас же от того, что живет в морской пучине. А оно нам надо... Давайте, пусть каждый живет своей жизнью. Делайте выводы, выводы сами. Сейчас я вам прочитаю некоторые цитаты, которые я нашел, которые мне понравились в этом романе. Цитата, цитата одного из политика в этом романе. «Я люблю животных, в особенности моего пса Роуки. Но я считаю, что роль моего пса Роуки состоит в том, чтобы следовать за мной, когда я гуляю, и ложиться у моих ног когда я сажусь, а не дискутировать со мной о так называемых преимуществах интеграции. Что же касается дельфинов, я считаю необходимым выразить здесь раз и навсегда свое мнение. Продолжал он, дубаясь огромным кулаком по стоящему перед ним э, пипитру. Я считаю, что рыба, рыбе, место в моей тарелке, а не рядом со мной за столом, где я должен буду слушать ее неуместные замечания. Это приблизительно, но в грубой форме, та мысль, которую я вам рассказал. Другая цитата. Но Бог знает, как будут реагировать Фа и Би, если набить им голову э Евангелием. Чего доброго, они еще начнут отказываться служить в армии по мотивам религиозного характера. Еще одна цитата. «Ужас охватывает, когда вспомнишь, что он будет освобожден только в 1976 году. Через 4 года, пять лет жизни украдено в его возрасте, потому что он не захотел участвовать в войне, которую он считает несправедливой. Конформизм, возведенный в тиранический закон, свобода совести, попранная во имя свободы». Вот такие вот цитаты, ребят. На этом я заканчиваю свой подкаст. Это был промежуточный подкаст, так как должен был быть выпуск с гостем, но я вам обещаю, что на этой неделе будет еще один выпуск, а может быть даже два, и они будут с гостями. Так что я вам желаю хорошего настроения, побольше интересных книг, и до встречи, до следующего выпуска. Слушайте пока подкаст. Слушай, пока зай.